0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serienpodcast. Hier rede ich über alles das, was aus meiner Sicht in der Film- und Serienwelt ja, am wichtigsten ist. Und ähm, in dieser Folge, ihr wundert euch vielleicht, ähm, wird es jetzt äh, ein kleines Vorwort quasi äh, sein, also das hier. Ähm, denn ich habe die zwei Gespräche, die ihr jetzt gleich hört, äh, erst also quasi vor dem Intro aufgenommen und in der heutigen Folge äh, geht es äh, um Kapitel 15 von äh, The Mandalorian, wo ich mit meinem Podcast-Kollegen äh, äh, Philipp ähm, die Folge so ein bisschen äh, ja, analysiert habe, ein bisschen auf den Inhalt drauf eingegangen bin äh, oder wir drauf eingegangen sind und ähm, im Zweiten Teil dieses Gesprächs reden wir dann noch über die Sachen, die beim Disney Investoren Day angekündigt worden sind. Da ist ja eine große Ankündigungswelle gekommen, sei es von Disney Produktion an sich, die wir jetzt nicht thematisiert haben, über Star Wars bis hin zu Marvel. Und über Marvel habe ich dann im zweiten Teil des Podcasts gesprochen. Also sei da nicht überrascht, wenn dann zwischendrin ein Cut ist. Ähm, wer sich nur so für den Marvel-Teil interessiert, der kann so bei der Hälfte, ich glaube so bei etwas mehr wie 40 Minuten, 35, 40 Minuten äh, mal rein switchen. da bin ich dann schon im Marvel-Kosmos zu Hause. Ich hoffe, ihr habt äh, Spaß äh, bei der Episode, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, wieder mal aufzunehmen. Mhm. Wie gesagt, außer Kapitel 15 haben wir jetzt nichts Großartiges äh, besprochen, ähm, eine Filmbesprechung wird es dann wieder in der nächsten Episode geben und... Ähm, Deswegen entlasse ich euch jetzt schon mal in das Gespräch und wünsche euch viel Spaß äh, bei dieser Episode. Bleibt gesund, äh, stay home ne? und äh, noch einen schönen, ja, vierten Advent. Advent, Advent, Advent. Mhm. Aber jetzt würde ich halt vielleicht erstmal sagen, äh, äh, aber ja, Kapitel 15 hast du gesehen, ja.
1: Kapitel 15 hatte ich gesehen, ja, das letzte jetzt.
0: Also, also jetzt, ja, ja, das aktuell jetzt.
1: Ja, das habe ich gesehen, es war... Ja, war nicht schlecht.
0: Ja, war sehr, sehr äh, actionreich, würde ich mal so sagen. Ne?
1: Ja. Hast du es du hast auch gesehen, oder?
0: Ja, ja, ich habe es so am Freitagabend gleich, äh, gleich geguckt. Mhm. Oh, Freitag war
1: auch wieder so eine...
0: Naja. Ja, Kapitel 15 ist ja der Titel Der Getreue Ja. und ähm, da holen sie ja am Anfang der Episode holen sie ja den Charakter, ich glaube der war in der ersten Staffel ja schon mit dabei Ne, ja, das war, ähm, nee,
1: war glaube ich die zweite Staffel, das war nachdem er den Baby Yoda befreit hatte oder äh, ja doch, genau, der hatte den befreit und war da mit dem abgehauen und dann waren sie bei so einem ich sag's mal, alten Freund, mit dem er früher mit zusammengearbeitet hat. Ja, das,
0: das war aber, glaube ich, in der ersten Staffel schon, Philipp. Das war jetzt nicht in der zweiten.
1: Warte, ich guck mal ganz kurz nach. Das,
0: das war, glaube ich, in der... In Kapitel 6 war das, glaube ich. Das war in der ersten Staffel.
1: War das in der ersten Staffel? Ich dachte, mir wäre es so gewesen, dass wäre es in der zweiten gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt, ähm, du hast recht. Es war in der Kapitel 6 in Der Gefangene.
0: Ja, also man muss ich ja im Prinzip im Prinzip ja dazu sagen, also am Ende von äh, Kapitel 14 äh, fragt ja Mando äh, äh, Cara um Hilfe, dass sie ihn halt ausfindig macht, wo er ist. Und jetzt am Anfang von Kapitel 15 holt sie ihn ja von diesen, was weiß ich, Schrottplatzplaneten da irgendwie oder aus dem Gefängnis ja. da zumindest raus. Ne? Um dann äh, mit der Hilfe von ihm in eine imperialistische Einrichtung zu bekommen, weil Mando darin an so einem Terminal die Daten haben will, wo sich Morph Gideon aufhält. Ja. Und äh, zusammen mit den anderen fliegen sie ja dann dahin und äh, übernehmen ja dann erstmal die Rüstung von zwei so imperialistischen Truppen, ne, Und versuchen dann irgendwie so, weiß ich, irgend so ein instabiles Irgendwas äh, in diese Einrichtung ja, zu bringen. So, ne? so, eine,
1: so eine Art Treibstoff, das ist äh, heißt in der, ich komme nicht drauf. Äh, Rhydo Rhydonium, glaube ich.
0: Ja, irgendwie ist sowas. sowas ja. ja.
1: Und, warte, ich gucke mal kurz nach. Er heißt Mor Morak Und ähm, da fahren die halt in diesen Transporter und diesen Rhydonium hin, um halt in eine Datenbank von so einem Terminal zu kommen, von der Basis dort, um dann herauszufinden, wo Moff Gideon ist.
0: Genau, und auf dem Weg erstmal schon dorthin gibt es natürlich einige Probleme, weil dann auf einmal irgendwie, was, sind, was waren das, Piraten oder sowas ja, auftauchen? Ne?
1: Die wollten das äh, in die Luft jagen oder stehlen, wobei ich mich frage, wenn sie es in die Luft jagen wollen, war, äh, dann wären es für mich keine Piraten, in dem Sinne, dann wären das quasi Rebellen. Aber ja. sie, Normalerweise wollen es Piraten ja stehlen, aber ähm, ja, keine Ahnung, die sind halt anders. Die wollen das halt in die Luft jagen. Na gut, sie werden auch nur Piraten genannt. Vielleicht sind es auch in Wirklichkeit Rebellen. Ich weiß es nicht.
0: Ja gut, ähm, müsste man vielleicht mal die Folge auch auf, auf Englisch mal kurz hören, was die dann im englischen Original sagen. Vielleicht sagen würden sie, sagen, sie sagen ja da sogar Rebellen.
1: Ja, also vielleicht sind das halt wirklich zum äh, sind das für die Piraten, aber in Wirklichkeit sind es halt Rebellen. Das, ja. hier, das war ja auch in der einen Folge, wo die den Transporter mit dem Mandalor Mandalorianer hier unter Katzin. nee, ist die? Äh, bo genau genau. Äh, mhm. haben sagen die ja auch erst immer, uns greifen Piraten an, uns greifen Piraten an. Und am Ende waren es Mandalorianer.
0: Ja. <lacht> genau, Wie viele genau,
1: sind's? genau. Ah, das sind so 10, 20 Stück, also ganz viele.
0: <lacht> äh, und dann
1: halt, äh, Der Sektor zeigt nur äh, vier Leute an.
0: Ja. <lacht> genau, genau, genau. Ja, also, äh,
1: halt, Ganze dieser imperialen Anlage und sie sind halt nicht der Erste. Das sind noch drei oder vier andere Transporter. Und ähm, die werden ja in die Luft. Und dann okay. kommen sie halt auf, ihr, auf ihren ähm, Transporter zu. Das ist, glaube ich, ein Juggernaut, wenn das richtig ist. Ja, ich glaube, ein Juggernaut ist das. Und jedenfalls greifen die halt an und den Sharon äh, versucht, die halt aufzuhalten.
0: Ja, und was er und, ja auch äh, sehr cool macht, muss man sagen. Ja, also, weil er
1: halt bedenkt, dass er nicht seine Mandorüstung anhat, sondern halt so eine billige imperiale Rüstung. Die ja. halt wirklich, er versucht einen mit dem Arm aufzuhalten und plötzlich spricht quasi schon die Panzerung kaputt.
0: Ja, <lacht> genau.
1: ich halt ähm, Er denkt, er kämpft halt wie in seiner Mandorüstung.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, also, man merkt halt irgendwie an, bei den Angreifern, dass sie jetzt nicht gedacht hätten, dass die äh, Truppen sich da so wehren würden, ne? weil alle anderen da wahrscheinlich eher so Kanonenfutter sind, die da so äh, durchfahren oder hier, ähm, ja.
1: <lacht> weil äh, Mayfeld hat ja die ganze Zeit seinen Helm ab, obwohl ich mich frage, die anderen, warum, warum eigentlich? Ich meine, die anderen hatten auch ihr, die ganze Zeit
0: ihren Helm auf. Das habe ich mich auch gefragt, warum er da nicht irgendwie, weil ich meine klar, wahrscheinlich weiß da jetzt auch nicht zwangsläufig jeder, wie der andere aussieht. Aber ähm, da habe ich mich schon gefragt, naja, ist das nicht auch ein bisschen riskant, wenn man da vielleicht gesucht wird oder wie auch immer? Ne? Nee, gesucht wurde er ja nicht. Ja, war, aber, aber ich sag mal, wenn, wenn man jetzt irgendwie davon ausgeht, dass das irgendwie so eine geschlossene Truppe ist und jeder weiß, wie der andere aussieht, dann würde denen ja auch auffallen, dass er nicht äh, derjenige ist. Ne? Also irgendwie sowas. Ne? Also da, das, damit muss man ja vielleicht rechnen, wenn man in so eine... Ähm, Einrichtung einbricht, beziehungsweise dann, ich sag mal so während der Fahrt hätte ich das vielleicht sogar noch verzeihen können. Aber ähm, ich sag mal, wo sie dann in die, in die Anlage kommen, da haben wir so gedacht, hä, okay, na naja, ja, ganz schön risk ganz okay. riskant.
1: Das habe ich halt nicht verstanden.
0: Ja, ja, ja. und äh, ja, aber dann egal,
1: es ist halt, sie kommen halt jetzt in die Anlage rein und dann ähm, oder beziehungsweise kurz vor der Anlage kommt hier noch eine auffällige Brücke. Mhm. Dann kommen halt die anderen, die sie halt noch nicht ausgeschaltet haben, hinterher. Und als quasi die ganze Kacke am Dampfen ist, und äh, dann kommt halt quasi wie die, wie die Air Force, die, die zwei T-Jäger angeflogen und bombardiert <lacht> halt. Ja, genau. Und dann kommen sie reingefahren, alle Sturmtruppen feiern, die Techniker feiern, endlich ist so eine Ladung durchgekommen, weil anscheinend vorher immer alle abgefangen
0: wurden. Und, Sie waren äh, auf, auf jeden Fall einer der wenigen, die es geschafft haben. Ja. Ja, und dann kommt es ja zu einer ein bisschen, ja, ich sag mal, tricky-Szene, wo es quasi darum geht, dass Mayfield eigentlich an dieses Terminal soll, um da halt die Daten dann rauszuholen. Ähm, geht dann aber nicht rein, weil dann drinnen da in, was für sich ein Kommandant sitzt, der ihn kannte oder kennen könnte noch. Wo er dann sagt, das geht nicht, ich kann das nicht. Ja. Und dann kommen, wir ja, dann kommen wir ja nur zu einer Szene, wo ich, wo ich sagen muss, das hat mich so ein bisschen gedacht, hä, wie, wie funktioniert das? Weil dieses Terminal nur mit Gesichtserkennung funktioniert. Und warum funktioniert es? Also dann kommt es ja zu der Szene, ich glaube, da hat man ja in der ersten Staffel, ich weiß nicht, ob man darauf gewartet hat, aber es ist ja in der ersten Staffel auch passiert, dass Mando seinen sein Helm abnimmt. Und das passiert ja in dieser Szene auch mal wieder und ähm, also auch das erste Mal in der zweiten Staffel und dann funktioniert es und da habe ich mich gefragt wie kann das sein, weil er ist doch eigentlich nicht äh, in diesem System, dürfte er doch eigentlich gar nicht mit drin sein, oder? Oder verstehe ich doch was falsch?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich habe mich ja auch so ein bisschen gewundert, aber ich sage mal so, ähm, am Anfang ging es ja darum, wer da reingeht mit Mayfeld. Ja. Weil, ähm, der Boa Fett die ja konnte nicht reingehen, weil er, weil er halt bekannt ist oder so. So
0: zumindest habe ich das verstanden. Ach so, ähm, meinst, du, meinst du, dass das dann vielleicht in dem Sinne so ist, wenn Leute gesucht werden vom äh, äh, Imperium, dass das da halt nicht funktioniert? Aber wenn du halt nicht gesucht wirst, dann funktioniert es.
1: Äh, kann ah. es ja sein, dass sie es nur vergessen haben oder so, ich weiß es nicht. Weil Carol Thun okay. hat ja gesagt, sie war eine Ex-Republikanische, ähm, Ex ja. die wird wahrscheinlich auch draufstehen. Und dann wollten sie halt äh, Fennec Shen reinschicken, also die andere Kopfkaltjägerin da. Und die ja. hat gesagt, die, ich werde vom ISB gesucht. Und äh, dann hat halt Mando gesagt, ich gehe mit rein. Und dann sagt halt Mayfeld, ja, aber in deiner Rüstung, äh, ja, da wird es ja schwierig, weil das ist ja so eine mandolorianische Rüstung. Ja, genau. Da hat, ge da, hat ge da hat er gesagt, weil ich dachte, du darfst deinen Helm nicht abnehmen. Und da hat er dann die andere Rüstung angezogen.
0: Genau. Ja gut, also ich sag mal, er darf sein, ich, war das nicht so, dass er seinen Helm natürlich schon abnehmen darf, aber es darf ihn halt keiner sehen. Also ja, so, genau. so, also so habe ich das ja eher verstanden. Und ich habe mich ja. gestern auch mal, habe ich so einen so Satz dazu gelesen, dass das ja auch irgendwie nicht, also ich meine, wir haben es ja jetzt schon mitgekriegt äh, in der Serie, Gerade jetzt in der zweiten Staffel, das scheint ja aber auch nicht gesetzt bei den äh, Mandalorianern zu sein. Also da scheint es ja auch nur eine Gruppierung zu geben, die das so für ja. sich auslegt mit der mit der Helmabnahme, dass man sich halt nicht zu erkennen gibt. Ja, klar. Das
1: ja. ist ja, das wurde ja ähm, offengelegt, als die dieser, den, den Jaren da auf Bukatan und ihre Gruppe traf.
0: Ja. Genau. Naja, auf jeden Fall ähm, kommt es ja dann zu der Szene, dass äh, Mando quasi sich die Daten holt, wird dann aber von dem Kommandanten in dieser Messe da oder in dieser Kantine oder was das da ist, angesprochen, dass er sich zu erkennen geben soll, wer er ist und äh, Mayfield ähm, boxt ihn da ja so ein bisschen raus, muss man sagen und ich sag mal, dann kam es auf jeden Fall oder kommt es auf jeden Fall zu einer sehr, wie ich finde, ziemlich beeindruckenden Szene, äh, auch wenn da jetzt keine Action oder so mit drin ist, als ja dann der Kommandant äh, den beiden ähm, gegenüber sitzt quasi und äh, dann halt mit Mayfield halt so ein Gespräch führt, wo er halt ähm, ja so auf gewisse Lebenssituationen eingeht. Und da, da merkt man richtig, wie Mayfield ja ihm zuhört und immer ja quasi wie der Puls immer weiter in ihm ansteigt. Also ich habe eigentlich jeden Moment darauf gewartet, was ja dann auch letztendlich passiert, ähm, dass er die Waffe zückt. Also... Das hat man so richtig in dem Gespräch gemerkt, fand ich. Also da war eine richtige Anspannung drin.
1: Ja, ähm, das, das stimmt schon. Wobei ich sagen muss, ähm, da ging es ja um eine, ich weiß nicht mehr, welche Szene das war, das fällt mir nicht auch gerade so ein, da ging es nämlich darum, wo Mayfeld herkommt. Ja, genau. Und ähm, da hieß es ja auch dann so, wo er dann so sagt, ähm, naja, Alderan." Ähm, und, also wir haben beide was gemeinsam, Alderan und äh, hier, Mandalore wurden halt zerstört quasi vom Imperium.
0: Genau. Nee, das ist, das, also fand ich wirklich eine beeindruckende Szene und ich muss sowieso mal sagen, äh, wie gesagt, Mayfield, der ist ja in der ersten Staffel aufgetreten, da war er ja quasi in so einer Gruppe und da, da hat er ja schon so, ich sag mal, sehr arschlochmäßig gewirkt, muss ich sagen. Ne? Aber jetzt so in der Folge... Ja. Äh, so sagen. Ja, also jetzt ja schon nicht, aber jetzt so in der Folge hat man nochmal gemerkt, dass das eigentlich an sich gar keine, gar kein schlechter Mensch ist oder sowas. Also ich meine, er hätte ja Mando auch gut und gerne verraten können oder wie auch immer, oder sich irgendwie versuchen, einen eigenen Vorteil aus der ganzen Situation zu ziehen, aber er hilft ja Mando wirklich. Und was mich halt auch gestaunt hat, das war ja in der ersten Staffel auch nicht so ausgeprägt. Dass Mando auch so lange keinen Helm auf hatte. Also man sieht ihn ja schon recht lange ohne Helm rumlaufen, muss man sagen. Also es sind ja schon so ein paar Minuten, die, die er da ohne Helm ist. Vor allem, dass er halt sich auch so einer so eine, äh, höhere gestellten Person dann so lange zeigt.
1: Tja, das ist. Ich weiß gar nicht, ist der Typ da gestorben? Ich glaube schon, oder? Wer? Na, der, 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 den, der sich so lange gezeigt hat.
0: Ja, den hat ja Mayfield dann erschossen.
1: Ja, genau. Der ja, Mayfield hat ja
0: dann, äh, weil, weil man hat ja richtig so in dem Gespräch gemerkt zwischen Mayfield und diesen Kommandanten, dass, dass da wie so eine Art unterschwellige, also so habe ich es zumindest empfunden, äh, so eine Provokation da war und, und ich finde, das hat halt auch der Schauspieler, der hier Mayfield spielt, recht gut gespielt. Man hat das richtig im Gesicht gesehen, wie der wie da immer die Anspannung immer größer geworden ist und man sieht ja dann auch den, äh, finde ich, den erschrockenen oder, oder überraschten Gesichtsausdruck von Mando, als er dann den Kommandanten doch letztendlich erschießt. Aber ich, ich fand, das hat sich halt wirklich in dieser Gesprächsszene dermaßen ange, äh, aufgestaut, dass äh, das hat, also da hat man, habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass er da austickt. Und dann müssen die zwei, beziehungsweise äh, mit Hilfe der anderen, müssen sie sich ja dann rauskämpfen aus der Anlage. Ja. Und äh, das schaffen sie auch, äh, lassen dann aber, also ich hätte es zwar jetzt auch letztendlich nicht gedacht, also ich glaube ein Klischee wäre jetzt gewesen, wenn Mayfield vielleicht sogar beim, bei der Flucht gestorben wäre, ich ja, jetzt mal. Das wär also gewesen, das, 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 das wäre so ein bisschen Klischee gewesen, aber ich hätte es jetzt auch irgendwie cool gefunden, wenn er sich der Truppe angeschlossen hätte, muss ich sagen, aber letztendlich lassen sie ihn ja einfach gehen. Ne? Ja, es geht
1: ja darum, dass, äh, dass mit dem Anschluss an die Truppe, das hätte in dem Sinne nicht funktioniert, weil, ja, weil sie ist ja, also die Cara Doom ist ja Marshall und sie hat ihn mhm. ja nur befreit, also nur ähm, mitgenommen für eine Mission und dann, hätte mhm. ich, dann musste sie ihn ja wieder zurückbringen und äh, das hätte mit dem Anschluss, glaube ich, nicht so sehr geklappt und wenn sie gesagt hätten, der ist tot und der hätte sich darüber angeschlossen und der wäre dann irgendwo aufgetaucht und, die, und ein paar Republikaner hätten das gesehen, ja. äh, dann hätte es Schwierigkeiten für Cara Doom gegeben.
0: Ja, aber ich, fand das, ich, aber ich fand das noch mal ganz witzig, äh, als äh, ja, Cara und, und Mando so dass ihr, ihr Gespräch da angefangen haben. Ja, er ist bei der Flucht gestorben und so. Ich glaube, da hat, er, hat Mayfield ganz kurz gedacht, oh, oh, <lacht> ob, ja. sie dann, ob sie mir dann doch ein Chaos machen. Aber es war ja nur ein Joke im Prinzip. Und ja, ähm, ja zusammen äh, ja, Cara, Mando, Fennec äh, und Boba äh, machen sich dann halt auf den Weg äh, zu Morph Gideon. Und dann kommt ja noch mal, wie ich finde, ich weiß nicht, wie du das gefunden hast, kommt ja nochmal eine recht starke Szene. Man äh, sieht ja dann äh, Morph Gideons Schiff und er bekommt von einer Assistentin äh, ja gesagt, hier, das müssen sie sehen. Und Mando hat ihm dann äh, eine Videobeschreibung und die fand ich ziemlich stark, weil die kam ja auch sofort bekannt vor. Das hat nämlich äh, Morph Gideon in der ersten Staffel zu Mando gesagt. Das, das hat er nämlich, äh, ich glaube, in, äh, in Kapitel 7 der ersten Staffel hat er das genau andersrum zu Mando gesagt, weil er das Kind ja unbedingt haben wollte. Und jetzt ist ja quasi die Situation umgedreht. Moff Gideon hat äh, Grogu und äh, Mando will ihn haben. Und äh, das fand ich wirklich stark. Also man merkt auch so, habe ich zumindest empfunden, so bei Moff Gideons Gesichtsausdruck, oh, oh, da könnte was passieren jetzt, wenn der auf dem Weg hierher ist. ja. Also die Szene fand ich wirklich stark, muss ich, muss ich sagen. Und es wird jetzt wahrscheinlich ja, also hoffentlich, also keine Ahnung, auf dem Kampf eine Befreiungsaktion von Krogo hinauslaufen.
1: Ja, Wobei ich sagen muss, ich glaube, dass, aber da bin ich mir halt nicht sicher, dass da noch ein paar andere Sachen hinzukommen. Also, dass da noch ein paar andere mit da Mitmischen gegen, gegen den... Ja.
0: ja, ich glaube, grundsätzlich wird ja jetzt erstmal die... oder Ich sag mal, zwei Fragen, die mich beschäftigen, sind ja vielleicht... Jetzt ähm, hat vielleicht die zweite Staffel auch noch eine Folge mehr. Also, dass man jetzt vielleicht quasi in Kapitel äh, 16 vielleicht nur so den ersten Schritt von Mando äh, zeigt, wie er halt Grogu äh, befreien will. Oder... Äh, äh, kommt es dann schon wieder dazu, dass er Krogo in seinen Händen hält. Also ich könnte mir auch wirklich gut vorstellen, dass er das jetzt in der zweiten Staffel noch nicht schafft und dass man da erst dann
1: ähm, das ist in, halt das,
0: in der dritten das Staffel wieder einen Einstieg macht mit Krogo.
1: Also ich sage mal so, ähm, es, es gibt zwei Optionen. Also die erste, dass er quasi klar zwei Folgen noch machen, also dass halt quasi die eine Folge mehr hat als die anderen.
0: Ja, oder sie geht halt länger, ne? Also ja, das, ja das, das aussehen, weil die erste Folge halt ging ja auch eine Stunde.
1: Das wollte ich gerade als zweites sagen, dass die halt länger geht oder dass es halt dann erst mit der dritten Staffel weitergeht. Wobei ich da sagen müsste, das wäre echt ja der Arschloch. Bin. Weil da müssen so ewig warten, bis dann die neuen
0: ja, Folgen kommen. Ja, gut, aber ich sag mal so, von der. Sch ja, gut, das stimmt. Ja, es ist, ich sag mal, ich bin da so ein bisschen es gespalten. Ist ich sag mal, von der Spannung her wäre es natürlich irgendwie. Also wenn vom Spannungsaufbau her könnte ich mir gut vorstellen, dass man jetzt irgendwie äh, in der, in, im Kapitel 16 zeigt, wie Mando halt äh, mit seiner Gruppe versucht, Grogu zu befreien, wo es dann irgendwie an einem Punkt kommt, wo vielleicht Mando auch verletzt ist oder was weiß ich. Und dass man da dann halt einfach einen Cut macht und dann erst in der, in der dritten Staffel einsetzt. Das ist halt ja. so ein
1: richtiger Aschlechtruf wie bei Marvel damals, wo die die zwei Filme äh, gemacht haben. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja die, ich sag mal, die Inter's, Frage die, 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 Endgame und davor halt ähm, die andere, der andere Film. Ja,
0: also ich glaube, wir müssen uns halt einfach auf nächste Woche äh, abwarten. Ja. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass äh, Mandos noch nicht schafft, Grogu wieder in seinen Händen zu halten. Ja. Das könnte ich mir auch gut Dass da irgendwie, dass da vielleicht ganz zum Schluss noch irgendwas dazwischenpunkt, dass das nicht äh, so kommt dass vielleicht Morph in im letzten Moment dann doch fliehen kann oder was weiß ich. Das, das könnte ich mir gut vorstellen, irgendwie so. Warten wir es mal ab und da können wir ja dann nochmal nächste Woche nochmal ähm, ausführlich drüber reden. Ja. Und ähm, jetzt würde ich halt gerne nochmal mit dir, weil du da ja deutlich tiefer drinne bist von der Thematik her, äh, so ein paar Neuankündigungen noch durchgehen, ähm, hm. die jetzt so äh, angekündigt ange, äh, wurden. Wie gesagt, Ende 2022 von Patty Jenkins, also der Wonder Woman-Regisseurin, soll Rogue Squadron kommen. Also es geht dann halt um diese Staffel Rebellenpiloten, die in der Schlacht von Yavin in Episode 4 eine neue Hoffnung den Todesstern, den ersten Todesstern attackiert haben. Um die soll es halt dann in diesem Film gehen. Was hältst du davon? Weiß ich nicht.
1: Also ich sage mal so, ähm,
0: also es wäre, man muss ja auch dazu sagen, es wäre ja dann auch der erste richtige Star-Wars-Film wieder nach Episode 9.
1: Ja gut, ich sag mal so, ähm, ich persönlich würde das halt nicht als Film machen.
0: Ja gut, aber ist ja jetzt schon so angekündigt, also es wird ein ja. Film
1: werden. Ähm, weil Filme sind für mich, also zumindest jetzt auch den letzten Film jetzt hier so Episode 9 und Episode 8 und so, ja. wo ich sagen muss, da wurde unnötig viel Geld verballert für eine Story, die halt weiß ich nicht, die fand ich nicht so schön. Und ich habe halt die Befürchtung, dass bei Rogues Squadron zu viel auf zu wenig Zeit gepresst wird. Also ich fände es halt besser, wenn sie es quasi in der Serie machen würden oder halt eine Serie machen würden, die sich halt mit verschiedenen Einheiten beschäftigt. Also ich meine jetzt nicht zum Beispiel die, ähm, na, Phoenix-Gruppe oder so, sondern, weil die ist ja in Star Wars Rebels ausführlich behandelt worden, mhm. aber sowas zum Beispiel wie jetzt äh, ja, Rogue's Verdrohen eine Staffel, dann eine Staffel, dann hier die Goldstaffel oder was dann halt so alles für Einheiten noch gab bei der Rebellion.
0: Ja gut, aber wie gesagt, letztendlich ist es ja, ist es ja jetzt als Film angekündigt und wird ja, ja. auch mit Sicherheit so als Film kommen, ich finde es in der Hinsicht aus zwei Sichten schon mal gut, dass man äh, mit Patty Jenkins, würde ich mal behaupten, eine sehr gute Regisseurin geholt hat, weil mit Wonder Woman hat die Frau eigentlich nicht viel verkehrt gemacht und äh, der traue ich eigentlich schon zu, dass die hier auch nochmal ein bisschen eine andere Handschrift äh, mit reinbringen kann, weil ja die bisherigen ganzen Filme auch immer von Männern äh, inszeniert worden sind und ich glaube, es ist ja schon mal gut, wenn da mal eine Regisseurin oder ein Regisseur dran ist, der mal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze hat und mein zweiter Gedanke dazu ist halt auch im Gegensatz zu ähm, jetzt Episode 7 bis 9 oder allgemein diese ganzen Episoden, ähm, das ist ja dann immer eher eine größere Geschichte und ich glaube, man kann, wie, wie man es bisher für mich jetzt in den, in, in den neueren Filmen ist wirklich äh, Rogue One, finde ich, für, für mich persönlich der Beste, ähm, wenn man sich einfach mal auf so eine etwas kleinere Geschichte ähm, konzentriert, weil... Wenn wir jetzt äh, Rogue One ja zum Beispiel, da haben, da haben wir ja uns auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, es ist ja eigentlich in der in der Episoden-Storyline ist das ja eigentlich wirklich nur ein Moment. Das, das Da wird es ja nur kurz aber erwähnt. Halt ja, die, Plä oh. die Pläne sind, sind, sind gestohlen worden und so weiter und äh, man hat es aber mit, Ro äh, äh, ja, mit Rogue One finde ich eine recht gute Verfilmung dazu aufgebracht. Obwohl man jetzt nicht unbedingt ge gedacht hätte, ja gut, das muss ich jetzt unbedingt sehen, wie die die Pläne klar.
1: Doch, also ähm, das ähm, bei Rogue One, muss ich sagen, das, das, also das fand ich von den jetzt äh, Star-Wars-Story-Filmen eigentlich den besten mit.
0: Ja, ist ja, es gibt ja leider nur zwei.
1: <lacht> ah, ja, das sollte ja ursprünglich auch mal mehr geben.
0: Ja, ja aber ich glaube, ich glaube, das ist eigentlich so ganz gut, wenn man sich da vielleicht auch mal auf eine äh, kleinere Geschichte konzentriert und Mal ganz ehrlich, also ist denn großartig auf diese, diese Kampfpiloten da, oder Rebellionpiloten, da ist doch eigentlich in der Hauptstory nie großartig eingegangen worden, oder? Das war halt immer so, randmäßig waren die mit dabei. Und das ist auch, glaube ich, mal ganz cool, wenn man die äh, dann nochmal so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Also ich denke mal, äh, es wird ja dann auch bei dem nächsten Film, der dann vielleicht irgendwann kommt von äh, Tiger Waititi, es wird wahrscheinlich auch keine Episode sein, dass ich vermute, aber das wird auch einfach nur so ein, wie so eine Art Story-Film sein. Also, wo es halt um eine Story geht und dann ist das vorbei.
1: Ja, na gut, das ist. Also, wie gesagt, äh, um man auch auf so Star Wars Stories einzugehen. Mhm. Da haben wir halt bei Boba Fett zum Beispiel, äh, also, wie bei Boba Fett, bei Han Solo, den Film, den hätte ich zum Beispiel auch nicht gebracht. Äh, weil. Erstens hat der ein Schwein Geld gekostet und der war halt dann auch für die Leute, die den bezahlt haben, nicht so ähm, produktiv, beziehungsweise nicht so lohnend. Und mhm. da hat halt das Ganze abgebrochen. Mhm. Ich hätte halt, wie soll ich das jetzt sagen, eine, also eine Serie gemacht, wo halt also die kleinen Sachen behandelt worden wären. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. äh, mal eine Staffel oder, mal, oder zum Beispiel ja, wie soll ich das jetzt sagen? Äh, eine Staffel, die von dem Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt geht. Ja. Und da gibt es halt verschiedene Episoden, die zum Teil auch ineinander greifen, wo halt dann auch die Feindschaft war, also was heißt Feindschaft nicht direkt, aber ja doch, Feindschaft war es ja schon, zwischen Boba Fett und Solo und was da noch nicht alles gab in der Zeit, weil da gäbe es ja viele gute Geschichten.
0: Ja, aber aber jetzt mal kurz so, so, so als, als äh, Einwand, weil mir das halt auch mal so ein bisschen auffällt, wenn man so die Geschichte durchguckt. Aber es wird ja im Prinzip alle oder fast alles, was da was, was da jetzt kommt, ist ja schon aus einem vorhandenen Zeitraum. Also ein Zeitraum, den es jetzt schon gibt. Also es wird ja irgendwie keine Geschichte mehr erzählt, die, äh, ich sage mal, äh, nach äh, deutlich nach Episode 9 oder sowas spielt, ne? Also es wird ja schon ja, eher alles so jetzt, in, in der, äh, in der Wurz, Vergangenheit so. oder Gegenwart Ja, nee, ist schon klar. Ja gut, warten wir es mal ab. Äh, muss man, glaube ich, auch erst mal sehen, bis man dann vielleicht auch mal einen ersten Teaser irgendwann mal. Ich meine, gut, den werden wir vor Ende nächsten Jahres wahrscheinlich sowieso nicht sehen, wenn überhaupt. Ähm, mhm. Das nächste, was angekündigt worden ist, ist allerdings nur eine Animation, was heißt nur, in Anführungszeichen, ist eine Animationsserie Star Wars äh, Troid Story, äh, wo R2D2 und C3PO einen äh, neuen äh, Druiden, den wir noch nicht kennen, bekleiden. Also, ja. ich sag mal, ich glaube, das könnte ganz spaßig werden, weil es da halt vielleicht viele lustige äh, Situationen geben wird. Und, ähm, ja, ich glaube, die größte News, was Star Wars angeht, war halt wirklich äh, in der Obi-Wan-Kenobi-Serie, dass ähm, ja Hayden Christensen als äh, ja Darth Vader zurückkehrt. Was hältst du davon?
1: Lass uns überraschen ich möchte halt immer nicht zu viel vorher äh, mir über die Filme Gedanken machen, weil ich glaube, ähm, ja, ich gucke sie mir lieber erstmal an und sage dann, ja, das ist schön oder so, oder das ist nicht schön. Ich meine, wie jetzt habe ich gesagt, ähm, in den anderen Sachen, da hätten sie lieber sehen machen sollen. Mhm. Ähm, aber vielleicht mich oh, auch, vielleicht kann, können auch jetzt so Filme, wie jetzt zum Beispiel ähm, wie hieß der eine, Endor, also der Typ hier, der
0: ja, genau, die soll, die soll 2022 erscheinen, aus Rock One, der Typ.
1: Ja, ja genau. Äh, ich sage auch, äh, der braucht eigentlich keinen eigenen Film, finde ich, aber vielleicht irre ich mich auch. Und bei der Obi-Wan-Kenobi-Serie, ähm, da sage ich, das könnte vielleicht sogar was werden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch die Serie ähm, von denen, die angekündigt ist, wo die Leute wahrscheinlich äh, am meisten drauf warten, also... Einmal, dass man natürlich even äh, McGregor wieder sieht und natürlich jetzt auch mit der Ankündigung von, von Hayden Christensen. Obwohl ich mir da halt auch immer denke, muss man das immer vorher ankündigen? Hätte man das nicht? Also ich glaube, das wäre viel geiler gewesen, wenn man das irgendwann, wenn die Serie irgendwann gekommen wäre und er wäre dann halt einfach aufgedreht, ohne da jetzt irgendwie ein großes Brimborium im Vorfeld drauf zu machen. Ne? Und mhm. ähm, Zeitlich habe ich gelesen, soll die Serie zehn Jahre nach Episode 3 spielen, also die Obi-Wan-Serie.
1: Ja, schauen wir mal.
0: So, und dann haben wir noch im Animationsbereich zwei Serien. Ich glaube, von einer gibt es sogar einen Trailer. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Bei YouTube gibt es ihn auf jeden Fall. Äh, zwei Animationsserien. Ähm, einmal The, ba The Bad Batch. Da gibt's ja, ja das,
1: ist, das ist schon in Star Wars The Clone Wars aufgetreten.
0: ja aufgetreten.
1: Äh, da bin ich gucke ich, also ich, das ist ja auch nur eine Staffel, glaube ich, oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht.
0: Okay, das kann, weiß ich nicht. Also, es steht nur als Animation. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch mehr kommt. Ich weiß es nicht. Keiner kann ich dir auch nicht sagen. Ich sag mal so:
1: Die Serie würde ich mir auf jeden Fall angucken, weil ich eigentlich, ähm, ja, wie gesagt, von Star Wars The Glomos ein großer Fan bin.
0: Und ja, wie ich sag, kannst, das kannst du bei YouTube mal eingeben. Also, gibt es auch schon einen deutschen Trailer zu The Bad. Batch.
1: Ja, weiß ja, weiß ich ja. Also, Dann ich bin. Ich gucke mir die auf jeden Fall an, weil ja, ich finde halt die Serie ganz gut. Also ja. die Clone Wars Serie. Wobei ich bei Clone Wars auch immer wieder so ein bisschen ähm, das heißt, traurig bin ich nicht. Ich bin, ähm, ich hätte es halt besser gefunden, wenn die Serie von Star Wars The Clone Wars, also jetzt, die hatten jetzt sieben Staffeln. Oder acht Staffeln. Ich glaube jetzt die siebte Staffel zuletzt. Haben sie rausgebracht. Ich mhm. jetzt gar nicht sicher. Aber auf ja. jeden Fall, ähm, die haben ja bei Star Wars The Globus das mir ja so gemacht, dass sie halt verschiedene, ich will jetzt mal sagen, ähm, verschiedene Einheiten gefilmt, oder beziehungsweise nicht linear gemacht haben, wie jetzt zum mhm. Beispiel bei Works der Fall, weil das war, sondern die haben halt. Ähm, eine Staffel mit dem Kram gemacht, eine Staffel mit dem Kram. Und ähm, ich hätte es halt auch besser gefunden, dass es wie bei Rebels gemacht hätten, dass quasi sag ich mal, die Staffeln chronologisch geordnet sind. Und dass du halt erst mal in der ersten... War das in der ersten Staffel oder in der zweiten?
0: Naja, ich glaube, das hast du, hast du letztens auch schon mal erwähnt, wo wir es wo schon ja. ähm, darüber hatten. Ja, wie gesagt, dann noch eine andere Animationsserie, aber da weiß man, da gibt es auch, glaube ich, noch gar nichts äh, Bildliches. Äh,
1: ja, gibt es noch keinen Namen sogar.
0: Äh, genau, ähm, die soll dann aber auch noch kommen, wahrscheinlich auch erst 2022. Ähm, ja, so Tano-Serie, über die haben wir ja schon mal so grob gesprochen, finde ich gut. Also ich sag mal, der Charakter hat mir jetzt... Äh, in Mandalorian ganz gut gefallen. Also finde ich gut. Wenn man da eine passende Geschichte findet, finde ich das nicht schlecht, dass man das in real macht. Ähm, die Schauspielerin, äh, die auch bei Mandalorian mitgespielt hat, äh, spielt das auch hier. Und äh, dann soll noch äh, Star Wars Rangers of the New Republic äh, auch noch rauskommen. Ja, Und das, äh, bin ich gespannt. Und das Interessante ist, also könnte man davon ausgehen, dass vielleicht... Also Ahsoka Tano hat ja in Mandalorian schon einen Auftritt gehabt. Und gelesen habe ich, dass beide Serien in der Zeitlinie von The Mandalorian spielen. Also das heißt, dass wahrscheinlich dann irgendwie diese Rangers vielleicht in Mandalorian ihren ersten Auftritt haben dann irgendwann danach ihre eigene Serie dann bekommen.
1: Ja, das kann schon sein.
0: Also da bin ich auch mal gespannt, weil ich finde, wenn man wenn man dieses ja, ich sag mal, Mandalorian-Universum, wenn man das noch ein bisschen ausdehnt, jetzt auch mit Ahsoka Tano und dann den Rangers of the New Republic, finde ich, find ich das schon richtig cool, muss ich sagen. Ja. Und ähm, als letzte Serie ist dann noch Lando bekommt seine eigene Serie. Ja. Auch bei Disney Plus. Was hältst du davon? Oder glaubst Wie gesagt,
1: bist du, gesagt, du der Meinung,
0: ich dass, das dass er das... Ne, ne, man kann ja mal fragen... Hätte der Charakter jetzt eine eigene Serie gebraucht oder hätte man das auch so stehen lassen können?
1: Ja, das ist immer so. Manche sagen ja, manche sagen nein. Ich persönlich würde sagen ähm, eigentlich nicht unbedingt. Äh, aber wie gesagt, vielleicht überrascht es mich auch. Vielleicht kann ich sagen, ähm, vielleicht sage ich dann auch, ach, die war
0: ganz gut. Also. Kann ja, ich habe also ich sag mal, ich habe bei sowas halt auch immer vielleicht immer Angst, dass man dann ähm, so Figuren auch, weil, weil viele Figuren so in, in äh, gerade in Star Wars, die leben ja so auch von ihrem Mysterium, dass man jetzt nicht alles über die weiß. Und, und das war ja auch so bei Han Solo, ne äh, Solo Star Wars Story, äh, wie, wie, wie so der Name und so alles dann ist. Und ich finde, wenn man dann zu viel, also wenn man zu sehr ins Detail geht und alles verrät dann, und, naja, der Name kommt daher und hier und da und dort weiß ich, da bin ich immer so ein bisschen, naja, ich weiß auch nicht, zwiegespalten so ein bisschen. Klar, wenn man da jetzt irgendwie eine vernünftige Geschichte erzählen kann, bin ich da der Letzte, der sagt, nö, will ich nicht sehen, aber ich finde jetzt auch nicht, man sollte jetzt, soll jetzt jeden Charakter auswalzen, bis zum geht nicht mehr. Also manchmal ist es halt einfach schön, äh, wenn man den Charakter vielleicht einfach so sieht und er tritt auf und, und äh, geht dann halt auch wieder und man lässt das Mysterium halt so im Raum stehen, als wenn man da alles äh, bis ins Kleinste aufdröselt.
1: Ja, wie gesagt, vielleicht sage ich auch, es war schön, aber ich sag mal, du hast schon recht, dass wenn die die ganzen Charaktere, ich meine, so nach und nach ausschlachten, es ist halt auch immer so ein bisschen, naja, ich weiß nicht.
0: Ja, und ja, ich sage ja, das ist ja das, was ich meine, ne? da habe ich halt auch so ein bisschen, ich will nicht sagen die Angst, ich meine, ich bin jetzt nicht der allergrößte Star Wars Fan, aber ich hätte es vielleicht dann halt auch eher schöner gefunden oder, oder auch vielleicht mal ein bisschen besser gefunden, wenn man sich halt einfach mal ähm, was komplett Neues hat einfallen lassen. Also ohne jetzt irgendwas aus den alten, also zumindest großartig aus der, aus, der, aus der Reihe jetzt, also von Episode 1 bis 90, da irgendwas rauszupicken und ähm, um das jetzt dann auszuwalzen oder sowas. Klar gibt es da noch viele interessante Figuren und ich sag mal, mit, mit ja, Mandalorian ja. Hat, man, hat man das ja auch geschafft. Aber ich finde jetzt, wenn man sich jede zweite Figur, die da irgendwo bei Star Wars mal rumgelaufen ist, rauspickt, und da eine eigene Serie oder irgendwas drüber macht. Ich weiß nicht, das Keine Ahnung. Also, da bin ich jetzt nicht der größte Freund von.
1: Ich sag mal so, ich hätte halt eher gesagt, dass man. Also, jetzt, weil ich weiß jetzt nicht genau, welche Serien das alles waren. Muss ich mal kurz nachgucken. Weil die hatten ja einige angekündigt. Also, da hätte ich zum Beispiel Star Wars Rangers of the New Republic mit reingenommen. Die Bad Batch Serie, dann Ahsoka Tarn. Also, die neue Ahsoka Serie, Obi-Wan Serie hätte ich mit reingenommen. Aber sowas wie jetzt zum Beispiel. Ähm, diesen Kästchen Endor da oder ähm, wie ist der andere?
0: Lando. Äh, ja.
1: Man nee, nicht Mando. Äh,
0: Lando, in, in, in. Nicht, nicht Mando, Lando.
1: Lando, genau. Die hätte ich vielleicht weggelassen. Ich hätte mal eher eine C.A. gemacht über die Alte Republik, also noch vor den Klonkriegen, mhm.
0: also wirklich. Ja gut, das, das vielleicht ja auch, ne? also dann bevor dieses ganze äh, Episodendings einsteigt, das wäre natürlich auch nochmal interessant gewesen. Ne? aber naja, gut schauen wir mal, wie, wie und was ja. und wo. auf jeden Fall, ich sag mal ist man glaube ich in den nächsten Jahren erstmal ähm, ja, gut eingedeckt mit neuen Serien und Filmen also ich hoffe halt wirklich, dass dann vielleicht dieser Taigai Waititi Film, dass der wirklich mal irgendwas komplett anderes macht, sich komplett von allem los sagt und, und vielleicht auch was komplett eigenständiges macht also da wäre ich, da hätte ich viel Bock drauf dass man da jetzt mal wirklich sagt, ohne, also ohne großartigen Bezug zu Episode 1 bis 9, dass man einfach sagt, Boah, Abenteuer so und so XY und los geht's und äh, ja, dann schauen wir mal. Also würde ich zum mich zumindest drüber freuen. Ich meine, gut, das wird noch zwei, drei Jahre dauern wahrscheinlich, aber äh, ich glaube, das wäre auch mal ganz gut, wenn man sich dann mal komplett davon auch mal lossagen würde. Würde ich sagen. Oder ist meine Meinung. Ja, wir schauen. Mein muss, muss ja nicht jeder, aber das fände ich so ganz cool. Ja, würde ich sagen, haben wir es schon wieder und warten drauf äh, nächste Woche. Vielleicht das Finale, wir wissen es ja nicht, ob vielleicht noch eine Folge mehr kommt. Müssen wir mal abwarten dann. Ähm, ja, ich denke,
1: ich, ich denke mal, entweder wird es eine längere Folge.
0: Ja, ich glaube es ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, äh, Weil ich finde auch so acht Folgen für eine Staffel äh, äh, eigentlich auch eine schöne Länge. Und ich glaube eigentlich, dass man das jetzt nochmal äh, ausweitet. Also das, das glaube ich jetzt auch nicht. Judy, würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Wenn es dann äh, vielleicht große Finale der zweiten Staffel geht, mal gucken, was uns da erwartet. Und äh ja, flubdiwub äh, sind wir auch schon äh, beim zweiten Teil äh, der Folge. Und äh, hier, ich habe es ja schon im Intro angekündigt, geht es äh, um... Marvel. Und ähm, warum ausführlich über Marvel? Weil ähm, am 10.12. in den USA der Investors Day von Disney war und äh, ja, dort einige Sachen angekündigt wurden, gerade im Hinblick ähm, auf die Erweiterung des Streaming-Dienstes. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, ich habe es ja schon in, glaube ich, in der vorletzten Episode schon erwähnt, dass äh, Gerüchten zufolge äh, Disney Plus ähm, erweitert wird und das passiert jetzt auch bei uns am... Gesundheit. Am 23. Ähm, äh, 2. Äh, 2021 äh, kommt Star Plus als äh, zusätzlicher Channel dazu. Und ähm, ja auf dem werden hauptsächlich Fox-Inhalte und ab 16 und ab 18 Inhalte laufen. Also ich würde davon ausgehen, also Kingsman, Deadpool und so weiter wird dort alles zu sehen sein. Ähm, dahingehend wird sich auch der Preis von Disney Plus ähm, man kann, wenn man vorzeitig schon verlängert, nochmal für 70 Euro als für diese 69,99 oder 95 verlängern oder dann ähm, danach, dann ab März, äh, dann wieder für 89,99. Aber ich muss sagen, ganz persönlich, also ich teile mir den Account mit meinen Geschwistern und noch einem Kumpel und ähm, wenn die das alle nutzen können, dann sage ich einfach, ey, gib mir jeder 20 Euro. Ne? Dann kommt man da auf 60 und bezahlt nochmal 29 und dann äh, für 30 Euro im Jahr so ein Portfolio an Filmen und Serien. Ähm, das ist glaube ich äh, Wahnsinn. Also bei Star soll halt auch von FX äh, Sachen mit dabei sein. Also ich hoffe mal drauf, dass Legion da mit dabei ist, weil da brauche ich das nämlich auch bei Amazon nicht mehr zu kaufen. Ja, aber auf, äh, im Zuge dessen, wie gesagt, wurde halt äh, bei dem Investoren-Day viel, viel gesagt. Natürlich auch viel, was in der ähm, Disney-eigenen Sparte ähm, gelaufen ist. Allerdings auch natürlich, was bei Star Wars und Marvel gelaufen ist. So, dann kommen wir mal zu den äh, Marvel-News. Und ich würde mal einfach sagen, wir fangen mit dem Aktuellsten an. Es gibt einen äh, zweiten Trailer. Von WandaVision, der Serie, die am 15. Januar bei Disney Plus anfängt, eine wöchentliche Ausstrahlung, also wie man es auch bei ähm, The Mandalorian macht. Und ich würde sagen, wir gucken mal in den zweiten Trailer rein, oder? Also es scheint so auf jeden Fall im 50er Jahre Sitcom-Setting, US-Sitcom-Setting anzufangen. Also die Serie basiert ja los auf äh, dem Comic House of M, in dem Wanda mit Hilfe ihrer Kräfte sich eine Parallelwelt oder eigene Welt äh, zurechtbaut. Und die verändert sich ja auch währenddessen. Hier wird zum Beispiel von den 50er in die 70er. Hat er halt gleich so auch der wilde 70er Charme. Also ich bin echt gespannt. Dann kommen sie in die 90er wahrscheinlich. Oder 80er, 80er, 90er. Und sie scheint auch irgendwie Kontakt zu außen zu haben. Und dann irgendwann kommt man auch in die aktuelle Zeitebene. Also nach Endgame wahrscheinlich. Und der Seelenstein, oder nicht der Seelenstein, da? Visions Stein scheint auch nochmal eine Rolle zu spielen. Also ist ja sowieso interessant, wie er dann wieder so zurückkommt, weil wie wir ja alle wissen, Spoiler, Spoiler, er ist ja in äh, Infinity War von äh, Thanos getötet worden. Also, jo. Ähm, ja, da bin ich mal ziemlich gespannt. Und wie gesagt, das ist das Aktuellste. Ähm, und ich hoffe, ich will nicht allzu viel versprechen, aber ich hoffe, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt dann auch wöchentlich ähm, parallel dazu, äh, zumindest in der Folge, äh, auch über Wonder Vision reden kann. Also ich, ich selber werde das schon können, aber ich arbeite gerade daran, dass ich da noch einen ähm, Gast mit einlade. So, dann kommen wir zur ersten Meldung, Newsmeldung, was das Ganze angeht. Äh, Rachel McAdams äh, kehrt als äh, Christine Palmer in Doctor Strange äh, Multiverse of Madness, also dem zweiten Doctor Strange-Film, zurück, ist jetzt natürlich... Ehrlicherweise nicht die größte Meldung, aber ich finde es ist, äh, man muss das erwähnen, weil äh, sie hatte zwar jetzt im ersten Doctor Strange nicht die größte Rolle, aber ähm, ich habe sie mir schon, also ich habe sie eigentlich gerne da drinnen gesehen und ich, vielleicht kann man das jetzt hier im zweiten Teil ähm, auch aufbauen und äh, oder ausbauen, besser gesagt nicht aufbauen und äh, da freue ich mich wirklich sehr drüber, weil ich finde das ist eigentlich auch eine sehr sympathische Darstellerin und äh, die gucke ich mir eigentlich auch immer gerne an. Dann kommen wir zur nächsten News und ich glaube, die hat viele überrascht, beziehungsweise die kam schon so ja doch recht überraschend. John Watts, der Regisseur von Far From Home und Homecoming, also Spider-Man Far From Home und Homecoming, macht einen neuen Fantastic-Vorfilm. Bisher noch glaube ich undatiert, ist noch kein konkretes Datum, aber ist in der Entwicklung. Und ich bin wirklich mal gespannt, wer diesmal die Rollen ähm, der Fantastic Four übernimmt. Äh, ich muss allerdings auch fairerweise dazu sagen, ich habe diese ähm, Josh-Trank-Verfilmung nie gesehen. Äh, bisher musste ich, müsste ich vielleicht mal nachholen. Aber das kann man ja dann vielleicht auch im Zuge, ähm, wenn dann irgendwann der neue Fantastic Four-Film rauskommt, äh, machen. Aber ich vermute mal ganz stark, also vor 2022, 2023 kommt der nicht dann noch eine eher Randmeldung, aber ich finde trotzdem erwähnenswert, ist, dass Blade ein Film wird. Hauptdarsteller ähm, soll ja Mahershala Ali werden, ähm, für die, die ihn vielleicht nicht unbedingt kennen, aber trotzdem im äh, Marvel-Universum ähm, zu Hause sind. Das war quasi der Gegenspieler von Luke Cage in der äh, gleichnamigen Marvel-Netflix-Serie. Also ähm, die ist ja noch bei Netflix äh, verfügbar, also guckt da auf jeden Fall mal rein. Und äh, wie gesagt, äh, man hat bestätigt, dass es ein Film wird, aber wer dafür zuständig ist und wie, und was und wo, ist bisher noch nicht raus. Dann äh, kommen wir zum äh, Film, der 2021 wann sich im Frühjahr angefangen werden soll zu drehen, nämlich Thor, Love and Thunder, also Thor 4 quasi. Und äh, da bekommt Chris Hemsworth als Thor den Gegenspieler äh, Gore der Götter. Der Gottschlechterer von Christian Bale verkörpert, den kennen wir ja alle noch als äh, Batman aus der äh, Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan und wird diesmal der Gegenspieler von Thor. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil ähm, wie wir ja alle wissen, ist Christian Bale ähm, ja auch ein sehr wandelbarer Darsteller und wenn er jetzt halt für diese Rolle nochmal, keine Ahnung, Gewicht zunimmt oder, oder Muskeln zunimmt, ähm, glaube ich, wird das ein schöner Konterpart äh, zu Thor ähm, Taika Waititi führt ja wieder Regie und Natalie Portman kennt auch zurück, also ich glaube, das wird was richtig Gutes und ähm, da freue ich mich wirklich schon sehr, sehr drauf. Dann wurde bestätigt, dass Captain Marvel 2 äh, definitiv kommen wird, allerdings mit einer Verschiebung von dem 7. Juli 2022 auf den 10. November. Ähm, Pre-Larsen wird äh, von der Candyman-Regisseurin Nia Da Costa in Szene gesetzt und äh, bekommt Gesellschaft aus äh, zwei Disney-Plus-Serien, nämlich einmal aus ähm, der Mrs. Marvel-Serie, Serie, nämlich die von Iman Felani gespielte Kamala Khan, a.k.a. Mrs. Marvel. Also die wird äh, in Captain Marvel 2 auftauchen. Und einmal äh, von... Äh, Monica Rambeau, ähm, die gibt's ja schon in dem ersten Captain Marvel, da ist sie von diesem äh, kleinen Mädchen gespielt worden und hier wird sie in der Erwachsenen-Version äh, von Tayona Paris gespielt, die wir jetzt eben auch schon in dem äh, wandervision trailer gehört haben. Also ich habe sie gesehen ungehört und ihr habt sie nur gehört und die wird auf jeden Fall einen Auftritt haben. Also wahrscheinlich wird das alles so ein ja, quasi fließender Übergang sein von der Serie dann in den Film Also, das muss man ja auch vielleicht dazu sagen, WandaVision soll ja dann letztendlich auch auf ähm, Doctor Strange 2 hinführen. Also, ich bin da mal wirklich ähm, gespannt, was da noch alles so auf uns zukommt. Also, überhaupt, grundsätzlich muss man vielleicht sowieso sagen, dass das Multiverse in der neuen Phase eine wahrscheinlich sehr, sehr große Rolle spielen wird. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast schon gesagt habe, aber auf jeden Fall äh, hat ja das Gerücht äh, zum Beispiel die Runde gemacht, dass äh, Tom Cruise eventuell für einen Cameo-Auftritt ähm, ja, angefragt worden ist. Und Ich, ich habe es äh, die Woche schon in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Das würde ich mega feiern, wenn... Ähm, äh, äh, Tom Cruise. Und, und ich sage ja, wenn es nur so 10 Sekunden sind oder irgendwas, äh, wenn der da durchs Bild äh, fliegen würde mit der Iron-Man-Rüstung äh, oder starrstehen würde oder kämpfen würde für einen Moment, also das fände ich übelst geil. Und ähm, also es ist ja nicht nur da, es wird ja auch in, Sp in dem dritten Spider-Man-Film soll ja auch viel ähm, sollen ja alle, drei Sp alle zwei Spider-Mans noch, Tobey Maguire und Andrew Garfield auftreten und so weiter und so fort. Und sogar ähm äh, der Daredevil aus der Netflix-Serie ne, äh, soll auch noch auftauchen. Also bin doch mal echt gespannt, was da noch so alle, alles auf uns zukommt. Aber ich glaube, das macht es dann halt auch so interessanter. Also schöner wäre es natürlich, wenn man irgendwie nicht alle Meldungen schon vorher äh, verraten bekäme, sondern auch ähm, sich mal überraschen können würde. Aber ja gut, ist halt wahrscheinlich in der heut heutigen Zeit einfach so. So, dann kommen wir... Und zur nächsten Meldung und die betrifft Ant-Man 3, beziehungsweise der jetzt einen offiziellen Titel hat, Ant-Man and the Wasp, Wasp Quantumania. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas und Michelle Pfeiffer kehren zurück. Auch äh, Paul Rudds äh, Tochter, Kel also Ant-Mans Tochter, Scott Langs Tochter, Cassie Lang spielt wieder eine Rolle, wurde im Endgame noch von Emma Furman gespielt und die wird allerdings ersetzt von Freegie Star Catherine Newton und ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil ich eigentlich sagen muss, dass ähm, mir die, äh, dass mir die äh, äh, Schauspielerin aus äh, Endgame eigentlich ganz gut gefallen hat. Und für die Leute, die sie vielleicht nicht äh, zwangsläufig kennen, das ist, äh, wie gesagt, einmal aus dem Blumhaus-Film Freaky, ähm, die Darstellerin, und einmal aus dem die äh, aus dem Pikachu-Film. Und sie hat in The Society, einer Netflix-Serie, die eigentlich in der zweite Staffel gehen sollte, jetzt aber doch gecancelt worden ist, ähm, auch die Hauptrolle mitgespielt. Also, ja, ähm, ist, glaube ich, interessant, weil äh, sie eigentlich... Ähm, dort äh, blonde Haare hat, ich weiß nicht, ob sie dann, naja gut, äh, dunkle Haare machen, ist ja auch dann grundsätzlich erst, eigentlich erstmal egal. Ähm, eine nächste Meldung ist dann noch und ähm, ist natürlich auch gepaart mit einer äh, traurigen Meldung, muss man ganz klar sagen, ähm, ist natürlich die Meldung, dass äh, in Black Panther 2 ähm, Chad Mick Boseman's Figur des Black Pandas ähm, nicht mehr neu besetzt wird. Also äh, das ist wo gänzlich vom Tisch, was ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch komplett die richtige Entscheidung finde. Ich glaube, alles andere wäre ein ähm, Frevel gewesen und ähm, auch schwierig gewesen. Also äh, selbst wenn man jetzt aus sich gesagt hätte, wir machen das, ich glaube, es hätte einen ziemlichen Backlash von der Community gegeben, weil Black Panther schon ziemlich gefeiert worden ist. Und man muss vielleicht auch fairerweise sagen, egal welcher Darsteller uns das gewesen wäre und so gut dieser Darsteller gewesen wäre, ich glaube, er wäre, egal wer das gewesen wäre und wenn das wirklich der allerbeste Darsteller der Welt gewesen wäre, wäre er, glaube ich, an der Rolle gescheitert, weil die Fans ihm das nie äh, verziehen hätten, dass er die Rolle von... Ähm, Chadwick Boseman übernommen hätte. Deswegen finde ich das eine vollkommen korrekte Entscheidung. Ähm, man muss dazu sagen, so in der Inhaltsangabe für Black Panther 2... bzw. in der News dazu ist so ein bisschen geschrieben worden... ...dass es halt äh, genug Charaktere im ersten Teil gibt, auf die man aufbauen kann. Und allen voran natürlich, wenn man an den Black Panther denkt, ist für mich Shuri... Ähm, ...wo ich sage, ja, die kann auf jeden Fall ähm, die Rolle von Chadwick Boseman ähm, übernehmen und ähm, das äh, finde ich vollkommen leg legitim. Natürlich gibt es auch noch andere Figuren, ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, aber äh, so an sich, ähm, finde ich, ähm, kann sie schon, oder könnte sie zumindest die Rolle schon übernehmen, weil man hat ja auch zum Beispiel in äh, Infinity War gesehen, dass sie auch gut kämpfen kann und so weiter. Also ähm, es wäre für mich auch ein logischer Schritt, ganz einfach. Ne? Es ist natürlich tragisch, wenn in der realen Welt äh, dann ein Schauspieler dann von dann geht, aber gerade wenn ja so ein Oscar-prämierter Film, wie ja Black Panther nun war, ähm, so einen Impact erzeugt hat, finde ich es auch vollkommen richtig von Marvel bzw. Disney, dass man sagt, okay, wir besetzen die Rolle nicht neu, sondern ähm, versuchen da irgendwie ähm, was anderes hinzukriegen. Und ich habe da eigentlich auch äh, vollstes Vertrauen, weil äh, Regisseur bleibt derselbe, Ryan Coogler übernimmt auch den zweiten Teil und wird ihn höchstwahrscheinlich auch schreiben oder zum größten Teil schreiben. Also bin ich da eigentlich ja sehr beruhigt, dass man da jetzt nicht irgendwelche Schnellschüsse macht und man hat ja auch noch Zeit also man muss jetzt auch nichts überhasten um das irgendwie hinzukriegen also alles gut so Leute dann eine nächste Meldung ist dass James Gunn der ja auch Guardians of the Galaxy 3 macht, der irgendwann im Laufe des Jahres 2023 Wahnsinn, irgendwann spät in der Zukunft <lacht> ins Kino kommen soll, der hat äh, den Freifahrtschein von Kevin Feige und Disney bekommen, ein Guardians of the Galaxy Holiday Special machen zu dürfen, exklusiv für den äh, Streamingdienst. Also, ich würde einfach mal behaupten, ich dachte erst an, an, an Animations-Dingens, äh, aber ich denke mal schon, dass es letztendlich wirklich ähm, vielleicht wenigstens so ein, ja, keine Ahnung, halber, Halbstunde, Dreiviertelstunde Realfilm werden wird, ähm, wo vielleicht die Guardians ähm, ja irgendwie im Weltall ja, Weihnachten feiern. Also ich glaube, das wird sehr spaßig, ähm, alle wieder in ihren Rollen zu sehen. Und äh, James Gunn, der jetzt äh, nach seinem The Suicide Squad ausflug zu DC dann das auch noch umsetzen kann. Eine schöne Anekdote äh, ist äh, dazu, dass äh, James Gunn selber getwittert hat, dass er jahrelang äh, Kevin Feige äh, damit genervt hat und jetzt endlich äh, ja den Dürfschein quasi bekommen hat, um das äh, Ganze zu inszenieren, auch wenn es in Anführungszeichen nur für den Streamingdienst ist. Aber umso mehr ein Anreiz, natürlich sicher ja noch Disney Plus zu holen. Also Disney ist ja da auch nicht blöd, und im selben Atemzuge, weil es auch im selben Universum spielt, äh, also nicht im Marvel-Universum, sondern äh, im Guardians of the Galaxy-Universum ist, dass Baby Crude eine Serie von Kurzfilmen bekommt namens I Crude. Ähm, ich vermute mal, äh, dass sie so in der Art werden wie... Äh, diese Pixar-Kurzfilme, die es schon gibt, äh, wie Forky wills wissen, was ist Liebe, was ist das und was ist das. Also ich denke mal nicht, dass das irgendwie viertelstunde Halbstünder werden. Also es werden wahrscheinlich immer so fünf bis zehn Minuten Kurzfilme werden. Ähm, höchstwahrscheinlich ziemlich animiert dann. Äh, Wäre natürlich irgendwie geil, wenn dann irgendwie im Hintergrund dann auch noch irgendwie ein Guardian durchs Bild rennen würde. Aber ähm, an sich äh, ganz cool, beziehungsweise wenn vielleicht auch Crude in ähm, verschiedenen Variationen auftreten, äh, auftreten würde, nämlich ähm, wir kennen ihn ja im, aus äh, Guardians of the Galaxy 2 so als Jugendlichen ähm, oder oder auch äh, am Anfang natürlich äh, nee nicht äh, aus Guardians of the Galaxy 2 aus Infinity War als Jugendlichen und in Guardians of the Galaxy 2 waren wir ja Baby Groot. also ähm, wirklich äh, ziemlich äh, ja Ziemlich äh, freue ich mich drauf, muss ich sagen. Eine Serie, die ich auch ja, gut finden werde, denke ich mal, weil halt der Typ, der da die Hauptrolle spielt, ziemlich klasse ist, ist wird äh, die Marvel's Secret Invasion-Serie sein mit äh, Nick Fury, also Samuel Jackson und äh, den aus äh, auch Captain Marvel bekannten Skrull Talos, gespielt von Ben Mendelsohn, die... Äh, eine ja, radikale äh, Skrull-Sekte, die die Erde infiltriert hat, ähm, ja, auf die Schliche kommen wollen, einer Verschwörung, was das angeht, auf die Schliche kommen wollen und da zusammenarbeiten. Also ich vermute mal, dass dann diese Serie so zeitlich gesehen wahrscheinlich nach Captain Marvel spielen wird, also höchstwahrscheinlich wird dann ähm, Nick Fury, bzw. halt Samuel L. Jackson wieder verjüngt und äh, ja, lasse ich mich gerne überraschen, was da so alles auf uns zukommt. Ich denke mal sowieso, dass Grundsätzlich alle Marvel-Serien, zumindest was jetzt diese großen sind, nicht mehr wie sechs bis acht Folgen haben. Also acht, glaube ich, ist schon fast zu viel. Also, Obwohl, wenn man sich natürlich, muss man auch sagen, wenn man sich an The Mandalorian orientiert, wäre wär so acht Folgen genau so die, die Größe in weil man das ja bei Mandalorian auch so hinkriegt. So, dann wurde angekündigt eine Ironheart-Serie. Ähm... Mit Dominic Thorn äh, als genialer Erfinder Ruby Williams. Ähm, Dominic Thorn ist auch, äh, glaube ich, relativ äh, unbekannt noch. Und hat noch nicht so, so viel äh, gemacht. Wird auf jeden Fall die Rolle des Ironheart ähm, übernehmen. Schöpfer des am weitestwickelten Kampfanzugs seit Iron Man, also Quasi so ein so ein geistige, so eine geistige Fortführung von Iron Man und das ist natürlich ziemlich interessant, weil man ja so ein bisschen die ganze Zeit eigentlich spekuliert hat nach Endgame, dass vielleicht Iron Mans Tochter, Spoiler, 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 in die Fußstapfen ihres Vaters treten wird. Also ich bin da wirklich mal gespannt, wo die Reise hingeht und wie groß die Serien dann halt auch vor allem werden oder ob die eher so im kleineren Rahmen handeln werden. Ähm, bin ich wirklich mal ähm, sehr gespannt und ähm, dann kommen wir auch schon gleich zur nächsten Meldung. Ich weiß, äh, ich äh, überfrachte euch jetzt vielleicht ein bisschen, aber man muss das alles auch mal, äh, mal runterquatschen. Ähm, Im selben Atemzug äh, bekommt nämlich auch äh, Don Cheadles War Machine eine eigene Serie namens Armor Wars, also Marvel's Armor Wars. Und ähm, diese Serie soll zeigen, was passiert, äh, wenn äh, Tony Stark's Technik in die falsche Hände gerät. Also wahrscheinlich äh, muss da ähm, Colonel Rhodes äh, mit ja, Schergen kämpfen, die halt den Anzug äh, sich zunutze machen wollen, um damit ja irgendwelchen Blödsinn auf der Welt anstellen zu können oder wollen. Und äh, ja, das ist, äh, ja, mal gucken. Ne? Also soll aber auch wahrscheinlich vor 2022 nicht kommen überhaupt, muss man ja sowieso sagen, ist äh, für nächstes Jahr etliches angekündigt. Also ähm, wenn man dann die Filme noch mit einbezieht, äh, ist glaube ich da Marvel sehr, sehr gut aufgestellt. Dann ist nur Lose angekündigt worden, ähm, obwohl man das ja schon wusste, eine Moon Knight Serie. Irgendwann 2022 soll die kommen. Ähm, es geht um den äh, Soldaten oder Söldner Mark Spector, der nach einem tödlichen Unfall in Ägypten in einen Tempel gebracht wird und dort vom Gott Khonshu wiederbelebt wird und dadurch auch äh, gewisse Kräfte erlangt. Also ein weiterer Held im Marvel-Universum und ähm, ich glaube auch ein weiterer, der dann vielleicht auf lange Sicht in irgendeinen Avengers-Film auftreten wird. Ich weiß nicht, wie groß ähm, diese Moon Knight-Rolle bisher war. Ich müsste mich wirklich mal komikmäßig mehr da einlesen. Ähm, aber was das angeht, ist das natürlich äh, sehr relevant, zumindest für die Filme, die danach kommen. Und äh, ja, mal gucken, was da so draus wird. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Grundsätzlich muss ich wirklich sagen, äh, interessieren mich alle Projekte. Äh, wie auch das nächste, nämlich She-Hulk äh, mit der Hauptdarstellerin Tatjana Maslani die die Anwältin Jennifer Walters spielt, die nach einem schweren Unfall eine Transfusion mit dem Blut von Bruce Banner bekommt, also von der vom Mark Ruffalo Hulk quasi. Und daraufhin ähnliche Kräfte entwickelt wie er, sich halt in quasi eine weibliche, in ein weibliches grünes äh, Wutmonster verwandelt. Also wirklich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, die interessanteste News dazu ist, ähm, dass der von Tim Ross gespielte Blonsky aus äh, der Unglaubliche Hulk. Äh, nämlich Abomination, wieder zurückkehrt. Ähm, in welcher Rolle oder wie groß die Rolle ausfällt, kann man natürlich im Moment noch nicht sagen. Aber dass überhaupt Tim Ross äh, wieder in die Rolle schlüpft, hätte ich, glaube ich, so nicht erwartet. Vor allem nach all den Jahren. Es ist ja jetzt schon ein bisschen her. Das war ja, äh, müsste ja 2008 gewesen sein, als der erste Iron Man rauskam. Und dass man jetzt nochmal sagt, man holt ihn zurück, ähm, finde ich schon ziemlich krass. Ähm, ja, dann auch eine interessante Serie, die, glaube ich, ja, ich sage mal, so die... Parallelmöglichkeiten einfach aufzeigt, wird die What-If-Serie sein und ich würde sagen, wir gucken einfach mal und hören auch in den Trailer rein. Also es ist eine Animationsserie und man sieht zum Beispiel im Trailer hier eine Szene, als Peggy Carter statt Steve Rogers, die das Serum verreicht bekommt. Und sie scheint auch Captain Britain zu sein und nicht Captain America, weil sie halt eine, eine, eine britische ähm, Anzug trägt und auch auf dem Schild. Oder dass Yondu einen schwarzen Jungen holt und nicht äh, den von Chris Pratt. Ah, das ist schon geil. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Vor allem, dass das halt die, auch die ganzen Originalstimmen sind. Also das ist schon mega. Und ich glaube, da wird das Marvel-Universum noch mal richtig weit ausgebreitet. Weil die Watcher, das sind ja so diese Urfiguren. Und man orientiert sich halt schon ziemlich stark an den Film. Natürlich ein bisschen in einer leicht abgewandelten Form. Oh, hier ein zombie Cap. <lacht> yeah. What if? Irgendwann im Sommer 2021. Ein böser Doctor Strange gegen einen guten Doctor Strange. es wird schon, also wird schon krass. Muss man schon wirklich sagen. Ja, da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil das halt wirklich zumindest auf äh, Animationsebene zeigen kann, wie weit, ähm, ja, ich sage mal, das ganze Marvel-Universum noch ausgeweitet werden kann. Ähm, dann haben wir noch äh, die Loki-Serie, die soll angeblich im Mai 2021 kommen. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil das wäre schon ziemlich nah hintereinander. Also im Januar Wanda, im März Falcon und im Mai dann schon wieder Loki. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, genauso wie die äh, Mrs. Marvel-Serie, über die ich ja jetzt eben schon mal ähm, geredet habe, ähm, wo quasi ja ähm, verschiedene Figuren nochmal auftauchen, nämlich äh, wie gesagt, äh, Kamala Khan aka Mrs. Marvel, Iman Vehlani in Captain Marvel 2. Ähm, die soll auch noch 2021 kommen. Wird natürlich eher so vielleicht an Kinder gerichtet sein, eher so eine Teenie-Serie. Aber ähm, trotzdem interessant. Also wenn das wirklich alles so kommt, äh, ich sage mal selbst wenn jetzt Kino vielleicht doch ins Wasser fallen sollte, was ich ja nicht hoffe, werden wir auf Disney Plus ähm, ziemlich gut ausgestattet sein. Und zum vorletzten Trailer, der jetzt kommt, äh, weil ich habe zum Schluss nochmal einen schönen, den ich geil finde, möchte ich jetzt nochmal den ersten richtigen Trailer zu Falcon in the Winter Soldier ähm, Serie sehen, wo Bucky Barnes ähm, als äh, Winter Soldier und äh, äh, Falcon äh, von Anthony Mackie verkörpert äh, endlich zu sehen sind. Die Dreharbeiten, eigentlich sollte die Serie schon im August äh, diesen Jahres starten, aber wird jetzt auf den 19. März 2021 äh, geschoben. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil die Chemie gerade in ähm, Civil War, äh, also Captain America Civil War, war schon ziemlich genial. Und ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns den Trailer nochmal an und äh, mal mal. ja, dieses Captain America Museum. Diesem Schild gerecht zu werden ist. Nicht so einfach. Auf jeden Fall. Große Fußstapfen. Aber scheint halt schön auch so einem Agentenmilieu zu springen. Vor allem hier ist das so krasse. Das ist eine junge Frau, die zieht sich dann so eine Maske auf und wird dann wahrscheinlich so der Gegenspieler von, von den Zweien. SEMO. Ja, geil. Done. Schöne Buddy-Action. <lacht> er springt einfach aus dem Flugzeug. <lacht> ah, ich freue mich drauf. Und ich sage auch hier eins: Auch darüber werde ich einzeln podcasten. Also, das nehme ich auf jeden Fall in die Folgen mit auf und bespreche jede Episode. Ich weiß, viele von euch regen sich darüber auf, wenn es zu Marvel-lastig ist, aber ich bin nun mal Marvel-Fan und wenn jetzt gerade dieses Jahr, äh, äh, nächstes Jahr so viel Stoff kommt, muss man da auch ausführlich drüber reden. The Falcon in the Windows, Soldier, geil. Was geht denn bei einem Cyborg-Hörn vor?
1: Willst du gar nicht wissen? Oh, ich kann sehen, wie es arbeitet, wie sich die Rädchen drehen. Oh, die laufen nicht ganz rund, sie fangen Feuer. Oh Gott, ich hasse
0: dich. <lacht> <lacht> nur auf Disney Plus ja ähm, das war der letzte äh, Trailer von Marvel und äh, wenn man überlegt, dass ich jetzt schon eine halbe Stunde allein nur über Marvel rede äh, muss man natürlich sagen, war das schon ziemlich umfangreich aber es gab natürlich ähm, auch noch vieles andere äh, zu hören, wie gesagt ähm, es gab noch einige Disney Produktionen, die ich jetzt aber nicht äh, zwangsläufig einzeln nochmal erwähnen möchte ähm was ich aber nochmal erwähnen möchte, um das Thema Marvel jetzt abzuschließen, ist, dass ich mich wirklich sehr, sehr drauf freue und wie gesagt, wenn ähm, 2021, ich hoffe, wir können ab wirklich dann irgendwann wieder ins Kino und äh, Black Widow gucken, ähm, The Eternals gucken äh, und was halt noch so alles geplant ist. Ähm, ich hoffe wirklich, dass es so kommt, äh, dass wir nicht nochmal so ein bescheidenes Jahr erleben müssen und ähm, natürlich im Hinblick auf die Gesundheit. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Dann muss man das so hinnehmen. Aber ich hoffe wirklich, weil ich habe es heute erst wieder mit einer ähm, äh, Frau gehabt, als beim ich kann es ja sagen, wie es ist. Ich war beim Friseur und habe mich mit der unterhalten. Und es ist halt irgendwie so die Sachen, ne, wenn man gerade jetzt die, das, das letzte Dreivierteljahr kann man ja sagen, ne, seit März ähm, gerade die Sachen, die man ja die sonst halt selbstverständlich sind die vermisst man halt jetzt. Und ähm, gerade dieses zusammen im Kino gehen, sich für einen Film zu faszinieren, das äh, vermisse ich schon ein bisschen. Und ähm, freue mich aber drauf, dass Marvel und vor allem Disney uns nächstes Jahr 2021 wirklich so viel schenkt und äh, dass es vor allem auch im Januar gleich mit WandaVision losgeht. Da hat man auf jeden Fall was, auf das man sich freuen kann. So, das war's mit dem Thema Marvel. Und ich habe ja die ganze Zeit schon angeteasert, dass ich noch einen Trailer habe, den ich unbedingt äh, gucken möchte. Ich habe vor einigen Monaten ähm, die 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 News ähm, dazu ähm, gehört, beziehungsweise gelesen, dass äh, ähm, die Macher von äh, John Wick, ähm, allen voran David Leitch oder Leitch, einen neuen Film machen mit dem äh, Regisseur von Hardcore. Das ist so ein. Also Hardcore ist so ein, so ein Ego-Perspektiv-Film, ähm, wo, wo man quasi den kompletten Film aus der Ego-Perspektive sieht und mit einem nicht sprechenden Hauptcharakter und der hat jetzt einen ja, Film gemacht mit Bob Odenkirk, den kennt man aus Breaking Bad bzw. Better Call Saul, wo er den Anwalt spielt und ähm, ja, da ist jetzt der erste Trailer erschienen und der Film soll irgendwann im Frühjahr, ich glaube Februar, März in die Kinos kommen und Anscheinend muss man sagen, spielt er so ein bisschen im John Wick-Universum, weil ähm, dieses Gold, was äh, bei John Wick auch eine Rolle spielt, ähm, taucht im, im Film auf. Also vielleicht ähm, treten die zwei sogar mal gegenüber, aber ähm, es geht ja halt um einen Typen, der eigentlich so als Normalo abgestempelt wird, allerdings äh, eine sehr harte Vergangenheit hatte. Und äh, ich würde sagen, wir gucken mal zusammen in den Trailer rein. Der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Gleich so zu, be zu Beginn sieht man Bob Odencrack, wie er einen auf die Schnauze kriegt.
1: Die haben also etwa 20 Mäuse eine alte Uhr geklaut? Mr. Mansell, haben Sie wenigstens zugeschlagen? Nein. Die hättest du packen können, Dad. Hörte bei euch was letzte Nacht ziemlich aufregend? Schade, dass sie nicht bei mir eingebrochen haben.
0: Naja, immer der großfreisige Nachbar. Naja, das gibt's ja überall. Gemacht? Sucht den Schaden auf ein Minimum um zu begrenzen. Na ja, wie hat das so funktioniert?
1: Liegts ja. ja gut. Du nicht gut aussehen.
0: Oh, Christopher Lloyd, Stock Brown. In mir schlummert ist jetzt schon ein Da kommt so eine Klicke von Gewaltdelichen rein. Und jetzt kommt einer der besten Sequenzen im Trailer.
1: Wieso steigst du nicht aus, Atarman?
0: Ihr bekommt jetzt auf die Fresse. Ja, geil. <lacht> Jawohl, ich find's geil. Schöne, bodenständige Action. Also ich liebe ja auch Marvel, ne? Aber auch wenn's mal so einfach auf die Fresse, das ist einfach geil.
1: <lacht>
0: Von Produzent David Leitch.
1: Ah, schon
0: geil. Also er macht auf jeden Fall Bock. Also ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, den zu sehen. Nicht die Polizei rufen. Die Polizei rufen. <lacht> Jawohl. 2021. Ich bin der Meinung, das hat man bei John Wick auch schon mal irgendwo gehört. Revisor. Ja, nice. Also ich glaube, ich muss da auch mal Better Call Saul reingucken. Also ich hab Bob, Ottenkir Bob, Bob Ottenkirk gar nicht so gut äh gemeint. Auf dem Schirm gehabt, aber hier scheint er recht gut äh, abzugehen. Eine Na, hier ich will das so Gold raus wie aus John Wick,
1: von
0: und auch so ein Fahrzeug wie John Wick, also so eine Art zumindest. <lacht> und Shell sind jetzt niemals nobody.
1: Sind
0: Jawohl. <lacht> 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 Jawohl, geil. Ach, geil. Also, ich... die anderen sehen? Hm. Ach, der macht schon Bock.
1: Wer zum Teufel sind Sie? Ich? Ich bin nur ein... <lacht>
0: er sitzt in einem... Er sitzt in einem Verhör Verhörzimmer und eine Katze sitzt vor ihm auf dem Tisch und ist... Äh, ist was aus einer Dose. <lacht> ja, also äh, wie gesagt, Bob Odenkirk als Hauptdarsteller. Ich bin wirklich gespannt und ich hoffe wirklich, dass wir den im Frühjahr äh, 2021 ähm, im Kino sehen werden. So, und das war's äh, für diese Woche mit äh, dem Podcast und äh, ich hoffe, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Mal gucken, was es da zu sprechen gibt. Äh, wird bestimmt wieder ein paar News äh, geben und ansonsten kann ich nur sagen, natürlich bleibt gesund und haltet euch bitte an die Regeln nach draußen. Und ansonsten, wie gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder. Schöne Grüße, euer Margo von der Flimmerkäste.